0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce de nos grands entretiens. Alors il y a une institution avec laquelle on ne plaisante pas en France, c'est la gastronomie. Vitrine d'un savoir-faire et d'un savoir-être, elle se veut à la fois ouverte sur le monde, authentique, mais elle se veut surtout excellente. Créée en France en 1883, une académie culinaire distingue les meilleurs chefs et cette académie les distingue avec des médailles et les médailles qu'on offre à ses membres proposent l'effigie du prince des cuisiniers. Ce prince des cuisiniers, c'est Antonin Carême, né à la fin de l'Ancien Régime, mais très vite abandonné par ses parents pauvres, rien ne le destinait pourtant à une brillante carrière de cuisinier. Et pourtant, ce jeune homme s'illustre très vite comme l'un des meilleurs chefs de son temps. Il régale les plus belles tables de l'Europe et marque d'ailleurs l'évolution de l'art culinaire. Antonin Carême invente de nouveaux mets, allège les recettes, mais surtout, surtout, il les transmet, il les écrit, il les publie. Mais alors, qui est l'homme Derrière la carrière, qui sont ses clients et ses admirateurs Peut-on dire qu'il y a un avant et un après Antonin Carême dans l'art culinaire français, dans ses pratiques et dans son prestige Pour en parler, je reçois aujourd'hui Marie-Pierre Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Panthéon-Sorbonne et vous venez de, de publier une biographie Enfin, l'exceptionnel le, le, destin d'Antonin Carême aux éditions Flammarion. Et alors, dans, dans cet ouvrage, vous proposez à la fois une biographie du personnage, mais également, vous parlez surtout de ses publications. C'est un vrai travail d'historien, mais qui peut intéresser tous les amateurs de cuisine. Et vous proposez même des recettes sans recettes d'Antonin Carême. Voilà. Ça donne vraiment envie de ressusciter un petit peu ces mets disparus. La fortune m'a souri rapidement et une bonne fée m'a souvent pris la main pour me mener au but. En somme, j'ai eu plus de succès que j'en en ai désiré. C'est Antonin Carême qui parle. Comment euh, ce jeune homme et au début ce jeune enfant abandonné par ses parents se retrouve-t-il pour la première fois derrière les fourneaux
1: alors, en fait, c'est une histoire absolument extraordinaire, hein, puisque euh, il le dit effectivement, j'ai eu de la chance, dit-il, mais euh, derrière la chance, il dit aussi qu'il a beaucoup travaillé. Je crois que c'est quelque chose qui est, qui est fondamental euh, pour comprendre cette ascension extraordinaire. Alors, il est placé chez un aubergiste euh, parisien, il a 10-11 ans à peu près, euh, c'est ainsi qu'il va survivre, parce que son père l'abandonne euh, car il est trop pauvre pour le nourrir, et c'est là que ce petit garçon, très vif, euh, très intelligent, va commencer à à observer, à commencer à apprendre à cuisiner et qu'il va se découvrir une vraie passion pour, pour ce métier. Et progressivement il va classiquement à l'époque monter comme on le fait comme le font d'autres enfants du, du même âge, il est en apprentissage et la chance lui sourit parce que son premier apprentissage eh bien, il va l'effectuer chez Bailly qui était à l'époque un, un grand pâtissier parisien. Et euh, il observe, il regarde, il apprend très très vite et il va très vite s'imposer comme un, un maître de la pâte feuilletée puisqu'en fait il démarre euh, son apprentissage et sa carrière comme pâtissier. Et à l'époque pâtissier ça veut dire quoi et bien, Ça veut dire qu'on travaille la pâte qu'elle soit sucrée ou salée.
0: Et alors, ça, le, une pâtisserie se présente comme une échoppe. Est-ce qu'on déjeune dans
1: une pâtisserie Est-ce qu'on est qu goûte Alors, on commence, oui, la, la pâtisserie, on y achète des gâteaux, qui commencent à être mis en vitrine. Hein. C'est le début, en fait, de, de la séduction par, par la vitrine. Et justement, c'est ça euh, qui est intéressant chez Bailly, c'est que euh, ce, ce pâtissier qui, tout en étant très connu, se rend compte qu'il y a de la concurrence autour de lui, eh bien, va mettre l'accent sur ce qui est beau, l'art du beau. Et le petit Antonin Carême, euh, très tôt, se passionne pour l'architecture, pour l'esthétique, c'est quelque chose qu'il a en lui, la passion de l'architecture, très très tôt. Et euh, il, il va commencer à, à concevoir de très belles pièces montées, euh, de très beaux agencements en fait en, en pâtisserie qui tiennent avec du sucre filé, qui tiennent avec ce qui fait tenir euh, une pièce montée comme un, 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 un bel objet architectural, pourrait-on dire, et qu'il va inventer des formes extravagantes qui, qui vont séduire Bailly et... Au-delà de Bailly, eh bien, les clients de la pâtisserie qui sont absolument subjugués euh, par ces formes extravagantes. Et non seulement il y a le beau, mais il y a le bon, puisque Carême, euh, comme vous l'avez rappelé en, en introduction, euh, va contribuer à, à alléger la cuisine et à, et à alléger la pâtisserie euh, en allant vers des, des, des saveurs de plus en plus subtiles.
0: C'est très intéressant parce que vous parlez d'architecture pour parler de, de pâtisserie. C'est assez osé de, de faire le rapprochement des deux. Mais en fait, il a voulu être réellement architecte,
1: architecte avec les pierres. Euh, pourquoi est-ce qu'il a choisi la cuisine et, que, et pas l'architecture Il n'a pas choisi la cuisine. Il a été amené, pourrait-on dire, à la cuisine parce que c'était à l'époque ce qui était le plus facile, le plus abordable quand, quand on est un enfant euh, voilà, abandonné, placé chez un aubergiste. Et il le dit d'ailleurs, j'aurais voulu être architecte mais mes moyens ne me le permettaient pas. Donc c'est un, une sorte de, de frustration en réalité hein, qu'il a conservé toute sa vie mais euh, il l'écrit aussi, hein, il a laissé une vingtaine de pages de souvenirs qui sont extrêmement intéressantes, euh, dans lesquelles il dit, voilà, j'ai voulu transférer euh, à la pâtisserie l'art de l'architecture. Et, et il, y est, il y est parvenu, il y est parvenu. Euh, et à l'époque où justement on commence à s'intéresser à ce côté monumental euh, de la, la pâtisserie, où on veut, on y reviendra sans doute euh, dans la conversation, mais euh, l'Empire va découvrir ce, ce beau monumental euh, qu'il s'agit de... de, voilà, de de déplacer, de mettre sur la table pour séduire, pour subjuguer les invités, et eh bien euh, Karem va être totalement en phase euh, avec son temps de ce point de vue.
0: Alors on l'a on cité, Antonin Carême. Euh, la, la principale source, enfin, peut-être la première source, ce sont ses souvenirs. Mais vous expliquez qu'il faut les lire avec, euh, avec l'œil de l'historien. Euh, il faut analyser sa manière d'écrire. Qu'est-ce qu'on trouve dans ses souvenirs
1: Alors, les souvenirs sont très brefs. Hein, C'est à peine une vingtaine de pages. Mais il y a aussi en parallèle des notes, des petites notations qu'il a laissées euh, dans ses autres écrits, qui sont ses, ses livres proprement dit de, de cuisine, euh, et en particulier son art de la cuisine française au 19e siècle, qui est quand même un énorme ouvrage en, en cinq volumes. Mais on a des petites annotations, on a aussi des introductions à ces ouvrages dans lesquels il se raconte, et puis on a aussi des aphorismes, et ça c'est intéressant. Les aphorismes euh, sont très riches, sont très précieux pour comprendre son rapport à sa profession, son rapport au monde qui l'entoure. Euh, et, et tout cela nous permet de dessiner un personnage fascinant, euh, extrêmement intéressant. Alors les souvenirs sont brefs parce que euh, il ne faut pas oublier un point essentiel, c'est que Karem a longtemps été analphabète, hein, il a appris euh, à, à écrire et à lire il a 14-15 ans euh, donc il a un rapport à l'écrit évidemment un peu plus compliqué, euh, il ne maîtrise pas forcément toujours bien euh, l'écriture et donc euh, il, il a ce côté autodidacte qui fait que euh, dans ses souvenirs il ne s'est guère épanché mais dans ses ouvrages euh, pour lesquels il a eu l'aide en fait d'un secrétaire euh, qui l'a sans doute aidé à peut-être à, à peaufiner sa pensée, et eh bien on a là euh, des, des, des écrits peut-être plus élaborés euh, mais qui donnent, euh, qui renseignent et qui donnent beaucoup à, à voir de, de sa personnalité. Donc c'est cet ensemble un peu composite, euh, hétéroclique pour pourrait-on dire, euh, qui sont autant de sources très très précieuses pour l'historien.
0: Alors vous avez dit qu'il apprenait à lire et à écrire vers 14-15 ans, mais comment il a pu apprendre à lire et à écrire dans la mesure où il a commencé très jeune dans les cuisines.
1: Alors là, c'est une histoire extraordinaire qu'on qu a retrouvée, hein, que j'ai retrouvée par l'intermédiaire du témoignage très court qu'on a, une publication d'articles de celui qu'il a appris à, à, à écrire et à lire et qui était en fait un, un, jeune, un jeune homme qui deviendra par la suite éditeur des chansons d'un certain nombre de grands personnages de, de, grand personnage de, de l'époque donc euh, et qui est un éditeur engagé mais qui était à l'époque un, un, un étudiant euh, fauché, pourrait-on dire, et qui, pour survivre, il Emery Alexis Emery, et qui va, euh, pour survivre, donner des, des cours euh, d'écriture et, et, et voilà, d'alphabétisation, pourrait-on dire, aux enfants du premier boulanger. Euh, donc, avant d'entrer chez Bailly, euh, Karem a été, à euh, travailler pour un, un boulanger, il était petit marmiton, et euh, le jeune homme qui donnait ses cours à, à ses enfants du maître patron euh, a également profité de, de l'occasion en voyant ce petit garçon qui était euh, extrêmement intéressé à apprendre à lire et à écrire, le, lui a appris, lui a donné ses rudiments, mais à, à l'insu du patron. Donc on a vraiment là une démarche un peu personnelle, mais qui en dit long aussi sur le fait que finalement, ceux qui ont été amenés à côtoyer euh, Carême lorsqu'il a euh, 12-14 ans, euh, ont été très vite séduits par euh, sa vivacité, son intelligence et puis sa volonté. Euh, C'est quelqu'un qui tout de suite a, a le désir d'apprendre. Le désir d'apprendre est vraiment quelque chose ce qui le caractérise. Euh, il faut savoir que pendant les petits moments de répit que lui donne son, son apprentissage chez Bailly, euh, il va à la Bibliothèque nationale où il, il, il se passionne justement pour euh, tout ce qui peut lui tomber sous la main et en particulier, il se rend au cabinet des stampes euh, Et c'est là qu'il découvre les grands traités d'architecture de l'époque. Alors évidemment, euh, ça s'explique parce que il lit encore pas très facilement et donc évidemment les traités d'architecture avec leurs planches très très visuelles, euh, sont plus faciles à, à comprendre, à assimiler pour justement quelqu'un qui ne maîtrise pas bien les subtilités de l'écriture et de la lecture. Et donc je crois que c'est aussi ça qui explique sa passion pour l'image, pour tout ce qui est visuel parce que il est intelligent, il est vif, mais il maîtrise encore mal les codes de l'écriture et de la lecture, et donc ce qui se voit lui parle davantage. Et, et il sera, enfin, dans ses ouvrages, il se réfère hein, à l'importance de ses plans architecturales, et dans ses livres... Il y aura beaucoup d'images, beaucoup de dessins qui sont les siens, euh, dont nous avons euh, reproduit dans l'ouvrage euh, « Des planches essentielles » pour que les lecteurs du 21e siècle se rendent compte aussi de ce qu'est ce travail euh, de, de Carême, qui, qui adore écrire, qui adore dessiner, euh, et qui donne aussi beaucoup de proportions à hein, de son des caractéristiques de, de ses livres euh, il donne beaucoup de, de précisions sur les euh, voilà, la, la, la dimension, les dimensions à respecter si on veut aller vers l'harmonie vers euh, l'équilibre euh, l'équilibre et l'harmonie sont des maîtres mots pour Carême, que ce soit en architecture ou en goût ou en pâtisserie euh, et cela s'explique aussi par euh, eh ben, l'attention qu'il apporte à, initialement à cet art de l'architecture
0: Est-ce que Antonin Carême voit la cuisine comme une
1: science alors euh, il la voit comme une science par sa rigueur presque mathématique hein, puisqu'il faut se rappeler et souligner, c'est très important euh, et c'est ce que je montre dans la deuxième partie de l'ouvrage parce que j'ai travaillé non seulement sur les écrits de Carême mais sur les écrits de ses prédécesseurs et de ses contemporains pour mieux marquer précisément sa spécificité et quand on regarde de très près euh, les ouvrages de l'époque comme de ceux de ses prédécesseurs on s'aperçoit qu'il est le, le premier euh, et le, presque le seul a donné les correspondances très précises euh, des mesures, des poids euh, qu'il faut euh, eh bien, consacrer à, à la recette si on veut la réussir. Alors qu'à l'époque, si on est plus dans l'à-peu-près, lui va donner vraiment les quantités et surtout euh, des précisions quant à la durée de la cuisson, euh, faut-il un feu vif ou pas vif. À l'époque, on dit un, un feu gai hein, pour... Euh, pour pour dire un, un feu fort. Euh, donc, il a évidemment des termes qui, qui ne sont pas tout à fait les, les nôtres aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, il donne les temps de cuisson, il donne les proportions. Et ça, en ce sens, effectivement, son approche, elle est scientifique parce qu'elle est extrêmement rigoureuse. Il n'est pas dans l'à-peu-près, euh, dans l'émotion. Non, il est dans la rigueur. Euh, mais pour autant, il aura à cœur de définir la cuisine comme un art. Pour lui, euh, la cuisine, c'est un art. Euh, il se définit comme un artiste culinaire, justement parce qu'il a à cœur d'allier la rigueur euh, mathématique, pourrait-on dire, scientifique des recettes, et le beau. L'esthétique et toujours cette idée euh, d'harmonie, euh, harmonie des couleurs dans la présentation, euh, harmonie des, euh, des sensations gustatives. Et son attachement au beau euh, est intéressant parce que finalement, ça, ça rejoint aussi euh, euh, ce que sont nos chefs aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on attache également beaucoup d'importance, non seulement aux sensations gustatives, mais aussi euh, à l'esthétique. Et de ce point de vue-là, Carême, a de toute évidence été aussi un pionnier.
0: Après avoir eu euh, plusieurs patrons, euh, donc vous avez évoqué euh, certains, euh, certains pâtissiers, Carême euh, devient son propre patron, euh, il a une vingtaine d'années, euh, et, et vous soulignez le fait qu'il y a peu de sources, en fait, euh, sur ce nouvel établissement, euh, qu'il ouvre pourtant à son nom. Euh, comment on l'explique
1: Alors, il faut, avant d'en de, de, venir à sa pâtisserie, hein, son établissement, c'est sa pâtisserie, euh, il, il faut, pour comprendre bien... Euh, pourquoi il est devenu son propre patron revenir sur, sur un, un certain point. Euh, Lorsqu'il est chez, chez Bailly euh, donc il se il, il, euh, très vite hein, et sa réputation s'établit sur la base de, de tout ce qu'il produit comme, comme très, beau, euh, très beaux éléments euh, qui se mangent <rire> qui sont ses pièces montées hein, puisqu'il est l'inventeur de ce qu'on appelle aussi les croquembouches qui sont ses ces pièces montées spectaculaires il est repéré en fait euh, par l'intendant de Talleyrand, hein, qui s'appelait Boucher, euh, qui est absolument fasciné et qui comprend très vite le potentiel euh, de ce jeune homme et qui va donc euh, le faire travailler pour ce qu'on appelle à l'époque les grands extraordinaires. C'est-à-dire que Carême n'a jamais été... Euh, sauf quand il est chez Bailly ou à la fin de, de sa carrière quand il sera chez, chez les Rothschild, euh, a très peu travaillé pour une seule personne. En réalité, euh, il travaillait pour ses extraordinaires, c'est-à-dire... Euh, ces pièces qu'on lui commandait pour agrémenter des grands dîners d'apparat euh, du ministère des relations extérieures puisque Talleyrand à l'époque occupait le poste de ministre des relations extérieures de, de Napoléon. D'abord du premier consul et ensuite de Napoléon empereur. Et euh, donc Carême travaille et rejoint, il est au contact d'autres cuisiniers qui, eux, travaillent aussi pour la partie salée, pour ceci, pour cela. Et c'est là qu'il rencontre en fait ses pères qui vont commencer aussi à lui apprendre ce qu'il maîtrise encore mal, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la cuisine, puisqu'à l'époque il est encore recruté pour ses extraordinaires comme pâtissier. Mais ces extraordinaires pouvaient requérir jusqu'à 72 heures de travail, 48 heures, 72 heures. Ce sont des ouvrages absolument démentiels pour, pour, pour nos, nos standards actuels. Et donc il y passe des heures, des heures et des heures, et ensuite, il livre, il apporte euh, son, euh, son travail où il finit euh, de travailler sur place, dans ses grandes cuisines, euh, ses œuvres. Mais, encore une fois, il est payé à la commande. Et donc, le succès venant, bah, assez vite, ça a été assez logique pour lui de dire bah, « euh, je vais rester mon propre maître euh, en, finalement, euh, ne travaillant qu'à des commandes successives. » Et il y a, dans ce parcours-là, une exception, qui est l'ouverture de sa fameuse pâtisserie, rue de la Paix, à l'époque elle ne s'appelle pas rue de la Paix mais euh, euh, elle s'appelle rue Napoléon, son nom va changer euh, mais c'est cette fameuse rue euh, qui est une rue en fait toute nouvelle à l'époque hein, qui, euh, qui démarre pourrait-on dire euh, et qui va accueillir cette fameuse pâtisserie, alors sur laquelle on a très peu de choses, j'ai retrouvé euh, dans les registres de commerce euh, de la ville de Paris, des traces de cette, de cette pâtisserie, mais de fait euh, il, il la gardera euh, deux trois ans, alors c'est vrai que L'ouvre probablement en 1809-1810, à un moment qui euh, il va connaître le succès, mais assez rapidement euh, il, il ferme sa pâtisserie sans qu'on sache vraiment pourquoi. En réalité, bon, je formule deux hypothèses dans, dans mon livre. La première est que, bah voilà, la campagne de Russie arrive, 1812 arrive. Euh, les Français, les Parisiens en particulier, hein, puisque sa pâtisserie s'adresse aux, aux Parisiens, ont, ont, ont d'autres soucis en tête que de, 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 de manger des petits gâteaux et de déguster sur place hein, des, des petits fours puisqu'il est l'inventeur des, des petits fours dont malgré tout son génie bon, euh, l'ambiance est plutôt morose et puis par ailleurs il y a un élément dans, dans sa vie personnelle qui est que euh, il, il s'est marié il a épousé euh, une jeune femme euh, de conditions supérieures à, à la sienne euh, dont il ne divorcera jamais. Ça, J'ai retrouvé trace dans, dans, dans les sources, contrairement à ce que certains ont pu affirmer précédemment. Il n'a jamais divorcé de son épouse, mais ils se sont séparés. Le couple n'a pas très bien marché. Et euh, il a, à ce moment-là, une compagne qui est entrée dans, dans sa vie, qui lui donnera euh, la seule fille qu'il ait, qu ait eue. Et on peut penser que la dot de, sa, de son épouse ayant servi à, euh, à la mise de fond, en fait, pour ouvrir la pâtisserie, euh, carême, et eh bien, euh, pour ces raisons... Euh, a été contraint en fait de, de, de liquider ce qu'il appelait donc son, son établissement. Mais ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il y a fait travailler des marmitons, de jeunes gens, et qu'il avait toujours à cœur hein, cette transmission sur laquelle on pourra revenir, que vous avez mentionné dans, dans votre introduction, à le goût de transmettre euh, qui est une, une caractéristique aussi extrêmement intéressante euh, chez Carême
0: alors, vous expliquez très bien que donc, de 1803 à 1812, euh, il est vraiment présent, il gravite dans les sphères du, du pouvoir napoléonien. Euh, la cuisine, c'est aussi un moyen euh, de faire la diplomatie. Donc, en fait, Antonin Carême est au cœur de la diplomatie euh, européenne de, cette,
1: de ce début du 19e siècle. Absolument. Ça, c'est un point extrêmement important. Euh, Carême, il est partie prenante d'un processus en même temps qu'il il, l'a anticipé sur ce processus. Il y part, on pourrait dire qu'il participe au processus et participe du processus en en même temps, parce que effectivement euh, par sa personnalité il était fasciné par le très beau. Euh, l'eau monumentale, l'ornementale en cuisine, en pâtisserie, et cela correspond à un moment où euh, l'Empire, le pouvoir napoléonien, comprend très bien euh, ce que la cuisine, la gastronomie peut apporter à l'image de la France. On est, si vous me passez ce, ce, euh, cette expression un peu anachronique, mais, mais en tout cas qui a le mérite de, de dire ce qu'elle veut dire, le soft power. On est vraiment dans, dans un soft power, c'est-à-dire que la cuisine, non seulement ce qui est dans l'assiette, mais tout ce qui l'entoure, euh, c'est-à-dire la belle vaisselle qui sort des manufactures impériales, évidemment, euh, la verrerie euh, de Baccarat, euh, les, etc., etc. Euh, les belles nappes, tout cela euh, doit montrer euh, la, la, le savoir-faire et le savoir-être à la française. Et dans le même temps, euh, donc tout ce qui se voit est un, un objet de séduction, et en même temps, bien sûr, il s'agit d'impressionner, euh, mais aussi... De, euh, de jouer de deux cordes. La première, euh, c'est ce que j'appelle les, les, les grands dîners, euh, qui sont des grands dîners. Euh, peut-être presque un peu de masse, c'est-à-dire où on a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de convives, où là, il va s'agir d'impressionner et de sceller l'unité nationale à des moments clés. Hein. Donc, ça va être euh, on va fêter des grandes victoires, on va fêter des événements euh, matrimoniaux, euh, bon, le mariage euh, de l'empereur, la naissance du roi de Rome, sont autant de, de, de moments dans lesquels on va avoir des grands dîners pour justement montrer cette communion nationale. Et dans le même temps... Eh bien, euh, on va avoir apparaître et c'est là, évidemment, Carême est des, joue dans les deux, les deux aspects, hein, puisqu'il participe indifféremment à ces grands dîners de masse et en même temps euh, à ces dîners plus sélects. Cette deuxième catégorie, et eh bien, elle réunit, sous l'égide de Talleyrand ou de Cambacérès, euh, des, des invités triés sur le volet, pourrait-on dire, qu'il va falloir séduire et dans lesquels on a aussi euh, des rapports, pourrait-on dire, presque de vassalité, de qui vont, qui vont s'intéresser Instaurer. Et là, euh, on a des dîners qui vont réunir entre une vingtaine, trente personnes, euh, que ce soit donc à Paris euh, dans, euh, que ce, chez Talleyrand euh, ou chez Talleyrand à Valençay hein, puisque euh, au château de Valençay on aura des cuisines absolument extraordinaires qu'on peut visiter aujourd'hui et qui, qui donnent bien la mesure de ce qu'était l'importance de, de la cuisine pour l'époque où là on a euh, des dîners dans lesquels on va discuter politique on va discuter littérature mais aussi où on scelle des amitiés des, euh, voilà tout, tout ce monde cet entre-soi pourrait-on dire euh, mais qui passe par quelque chose qui est typique euh, de l'art de, de la, la, la cuisine à la française, c'est-à-dire on va déguster de très bons mets avec de très bons vins et aussi on, on, on échange des mots d'esprit euh, dans quelque chose qui est héritier du, de la fin du XVIIIe siècle. Et c'est en ce sens que Carême participe aussi à une transmission entre l'Ancien Monde et le Nouveau, euh, qui est que ce goût de l'esprit à la française qui vient du XVIIIe siècle, qui vient du règne de Louis XV, pourrait-on, dire, eh va se maintenir grâce à des gens comme Talleyrand, qui ont le souci de, cette, de ce qu'ils ont connu dans l'Ancien Régime, et qui va euh, se transmettre au XIXe siècle, mais avec une cuisine qui évolue, justement, euh, sous l'influence de personnages comme euh, Antonin Carême.
0: Oui, alors, vous expliquez bien, vous, vous avez l'air de comparer aussi les, les cuisines antérieures, parce que l'Ancien Régime, c'était pas un bloc où on mangeait, où on a mangé la même chose pendant euh, plusieurs centaines d'années, et, euh, et en fait, Antonin Carême, il va raffiner un petit peu la cuisine. Vous expliquez qu'au euh, euh, qu XVIIIe siècle, l'art culinaire s'affine, on cherche à mêler les saveurs et non pas à les juxtaposer. Est-ce que vous pourriez expliquer euh, ce qu'Antonin Carême euh, fait, comment est-ce qu'il écrit ses recettes pour qu'on arrive à quelque chose de plus léger, de plus doux et euh, de plus harmonieux
1: alors d'abord, euh, il, il faut savoir qu'il a, il a beaucoup lu sur ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Il a lu beaucoup justement de, de traités culinaires pour mieux se rendre compte de, de, de ce qu'étaient les pratiques antérieures. Alors la première chose, c'est qu'il va euh, nettement moins épicer ses plats. Il trouve que l'usage euh, des épices est excessif et que finalement, il faut rendre au produit sa saveur originelle. Ça, c'est extrêmement intéressant et très neuf et très 21e siècle, on dirait, parce qu'aujourd'hui, les chefs ne cessent de dire, voilà, c'est le produit avant tout. Carême est exactement euh, dans cette lignée, l'idée qu'on ne doit pas surcharger d'épices. Ensuite, il ne faut pas euh, juxtaposer, comme on accumulait beaucoup trop euh, en tout cas jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle, justement, par exemple, on accumule les épices et on arrive à, à des associations qui ne sont pas forcément euh, très heureuses. Lui considère qu'il vaut mieux euh, ne pas juxtaposer, mais choisir quelques herbes aromatiques, par exemple, un petit peu euh, d'épices pour arriver encore une fois à l'harmonie des saveurs, pour qu'elles se correspondent. Il, il affirme à chaque fois, et c'est le fruit de son travail évidemment, euh, qu'il faut viser l'harmonie et ce qu'il appelle le bon ton, euh, la bonne tonalité, comme en musique, se réfère aussi à la musique, euh, parce que pour lui c'est essentiel. Et donc l'idée c'est que on va travailler euh, des fonds, on va travailler des fonds de sauces, hein, puisque il est aussi un, un quelqu'un qui a codifié les sauces euh, avec des réductions. Euh, et euh, on, on va partir donc de de, de, de roux, hein, puisqu'à l'époque on commence à travailler le, le roux. Euh, et on va travailler sur des, des réductions pour arriver à de très bonnes saveurs. Alors par exemple, il a des il invente des sauces, euh, des sauces. Alors Évidemment, sa, sa, sa sauce emblématique, c'est une sauce au champagne, euh, qui est une réduction de, de champagne, de, mais on peut, il dit qu'on peut très bien faire la même chose avec du vin moins, moins coûteux, euh, pour arriver à. Euh, la substantifique moelle pourrait-on dire hein, c'est-à-dire vraiment le, le goût euh, qui va permettre de, euh, de faire cuire un, un poisson euh, mais en même temps euh, il dira aussi que certains justement le poisson peut se cuire euh, au naturel, juste euh, dans, dans, dans une sauce très légère ou un, un, à l'eau de sel, dit-il il, il n'y a rien de meilleur pour un poisson que de le faire cuire à l'eau de sel, c'est-à-dire au naturel, agrémenté à part d'une sauce qui sera une sauce réduite un beurre blanc, euh, au champ Понимаете? Voilà, euh, ou à d'autres euh, vins pour justement garder le goût euh, du poisson tout en ayant le plaisir euh, de cette sauce légère euh, qui évidemment peut se servir à part et donc du coup le poisson n'est pas noyé dans sa sauce mmh. euh, mais on a finalement le meilleur du poisson relevé par une sauce légère euh, mais qui sera goûteuse parce qu'elle sera justement réduite euh, et qu'on aura finalement le, euh, le champagne euh, ou tout autre avec réduit dans un, un beurre très léger et quelques petits oignons légers euh, au, au meilleur de, de, de son goût, sans avoir quelque chose, euh, voilà, d'accumuler euh, et qui serait trop lourd. En toute simplicité. Oui, 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 finalement, en toute simplicité.
0: <rire> euh, alors donc, il y, y a le goût, bien entendu, mais ce que vous expliquiez très bien au début, c'est qu'il y a l'effet visuel et, euh, et en cela, il... Il doit très bien s'entendre avec Talleyrand. Euh, ces tables euh, du, du, du premier empire, euh, du pouvoir, elles veulent être Éclatante, Vous l'avez très bien euh, expliqué. Et puis, alors, il y a une anecdote, moi, qui m'a beaucoup amusée dans votre livre. Je vais vous laisser la, la raconter. Euh, lorsque Talleyrand euh, euh, souhaite servir du poisson, donc il commande deux saumons. Euh, mais voilà, Antoine Carême lui dit euh, deux poissons, c'est beaucoup trop. Euh, on va les perdre. Euh, donc, il se retrouve face à un dilemme. Euh, quel saumon choisir pour, euh, pour le dîner d'histoire et, et à ce moment-là
1: Alors, ça, c'est une histoire extraordinaire parce que, bon, on donnera la chute après. Donc, effectivement, euh, Talleyrand avait des invités Extrêmement important, qui étaient les princes allemands de la, la Confédération du Rhin. Donc, pour leur faire plaisir, il commande un énorme saumon de, de Moselle et puis euh, il n'est pas sûr de ses approvisionnements, donc il commande un deuxième euh, saumon du Rhin. Les deux saumons arrivent le même jour, donc les fournisseurs ont été au rendez-vous, euh, mais les saumons sont absolument énormes et euh, compte tenu du nombre de convives, il ne serait pas sage, euh, dit le cuisinier, de, euh, de servir ces deux saumons. Alors, Talleyrand s'en tête, il faut absolument que les deux saumons sont Soit servi, euh, Son cuisinier lui répond, ce n'est pas possible, il euh, y aurait une, une trop grande disproportion par rapport aux autres « mais » qui seront servis euh, sur la table ce jour-là. Euh, donc, personne ne voulant céder, Talleyrand a une idée euh, absolument géniale. Donc, le soir arrive, euh, le premier saumon est servi en, en majesté absolument extraordinaire, donc il arrive porté par des euh, des des valets en, en livré comme il se doit euh, il est extraordinaire les, les convives euh, savourent des yeux euh, le saumon et puis soudain patatras euh, un des euh, des valets se prend les pieds dans le tapis, le saumon s'affale évidemment euh, devant les convives absolument consternés euh, Talleyrand à ce moment-là, impérial si l'on peut dire, euh, se retourne vers l'office et dit qu'on en apporte un second et le second encore plus gros euh, arrive sur 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 la table devant l'assistant médusée. Alors, cette histoire, elle est absolument extraordinaire. Euh, en même temps, elle est fausse, elle est apocryphe, c'est ça qui est absolument euh, fascinant. Elle a été euh, répétée de livre en livre, euh, à propos de, de Talleyrand et, et de Carême, mais en réalité, elle est totalement inventée euh, et elle est très postérieure à, à, à la période dans laquelle les deux hommes ont, vaincu, ont vécu. Mais elle est merveilleuse euh, pour ce qu'elle dit, en réalité, de la théâtralité euh, de la cuisine de l'Empire et, également, parce que ça, c'est quelque chose que l'on sait, hein, euh, de l'importance que euh, Talleyrand accordait à la mise en scène euh, de, de la cuisine euh, et, et de la gastronomie. Et donc, elle aurait pu être vraie. C'est pour ça qu'elle est, elle est si jolie.
0: Et alors, Antonin Carême va... Voilà, va, va, va servir Talleyrand, enfin va, va produire énormément de, de, de repas pour ces grandes familles de l'Empire, mais il va également servir le Tsar, Alexandre Ier, euh, les Rothschild, bon, on peut parler du, du couple Murat, et puis du futur Georges IV. Euh, alors, Antonin Carême, il est appelé par toutes les cours d'Europe où il a un petit peu l'envie de voyager.
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, lorsque, euh, en 1814, euh, Alexandre Ier arrive à Paris à la tête euh, des troupes coalisées, euh, on est dans, dans, dans un, une situation compliquée, puisque Napoléon n'a pas encore abdiqué, mais il est déjà euh, vaincu. Talleyrand est encore là, euh, et euh, va se jouer et les Bourbons ne sont pas encore arrivés sur le, de retour, ne sont pas encore retournés à Paris. Donc il y a une sorte de, 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 de vide euh, et dans le même temps se joue le destin de la France puisqu'il va y avoir les négociations euh, du euh, premier traité de Paris c'est-à-dire euh, quid euh, des frontières quid euh, des frontières non seulement de la France mais de l'Europe. Et donc il y a des enjeux énormes. Et Talleyrand est là euh, et il va faire appel à Carême euh, en... en en considérant qu'il euh, faut absolument séduire le tsar, il faut le mettre sur, euh, dans de bonnes dispositions à l'égard de, de la France, et euh, de fait le tsar va loger chez Talleyrand, rue Saint-Florentin euh, on lui dit que l'Élysée a été minée, donc il peut pas aller à l'Élysée, qu'il faut euh, qu'il soit mieux en sécurité euh, chez Talleyrand qui va donc l'avoir sous la main pourrait-on dire, euh, pendant, euh, pendant plusieurs semaines. Et euh, Talleyrand va donc euh, utiliser Carême comme un, un instrument de séduction, et ça va relativement bien fonctionné puisque précisément on aura tous les soirs hein, des dîners intéressants euh, merveilleusement bons dans lesquels on aura toujours ces jeux d'esprit, ces mots d'esprit ce, ce faste culinaire etc etc. Et, euh, C'est là donc que euh, le tsar est séduit par la cuisine euh, de carême qui le réquisitionnera l'année suivante puisque euh, après les 100 jours et eh bien euh, bis repetita le tsar revient, revient à Paris là encore pour, pour sceller le, le destin de la France et euh, donc il le réquisitionne ce qui montre qu'il a beaucoup apprécié sa, sa cuisine et il l'invitera euh, à venir à Saint-Pétersbourg expérience donc euh, de départ hein, pour pour euh, Carême. Mais ce qui est important à mentionner, c'est que au moment où il est à Paris en, en 1814, on a tous les princes d'Europe qui sont là aussi et ils sont invités à la table de Talleyrand. Et c'est là qu'ils vont découvrir le génie de, de, de ce cuisinier. D'où les invitations. Euh, donc Carême fera l'objet euh, à la cour d'Angleterre, à la cour du Tsar. Il servira aussi euh, l'ambassadeur d'Angleterre à Vienne. Et ça c'est un moment décisif dans sa carrière. Alors non pas au comme on l'a souvent dit, Carême n'a jamais été au congrès de Vienne en 1815, mais il sera à Vienne en 1821 euh, au service euh, du, de l'ambassadeur britannique euh, qui était là en poste à Vienne. Et c'est là qu'il inventera la toque. Hein. C'est un passage important dans sa carrière. Il euh, trouve que le, le, le béret dont on affublait les, les cuisiniers était tristounet, était trop plat. Il leur donnait, dit-il, euh, mauvaise mine. On avait l'impression qu'ils avaient un bonnet de nuit, et donc il va inventer la, la toque qui sera depuis hein, le l'objet, enfin un des, un des signes distinctifs euh, du métier de, de cuisinier. Mais il a effectivement beaucoup tourné en Europe euh, à l'invitation des grands euh, qu'il avait côtoyés ou qui avaient entendu parler de lui dans le sillage euh, des grandes opérations de 1814-1815.
0: Et alors, vous expliquez très bien que euh, Karim est très attaché à la, à, à la cuisine française. En fait, c'est un patriote qui veut, faire, qui veut faire rayonner la cuisine française en s'inspirant euh, des influences européennes. Euh, mais il, voilà, il est vraiment ambassadeur du, du goût. Est-ce qu'on est qu peut dire ça ambassadeur Absolument, du goût français oui, oui.
1: Euh, il, a été un, il est patriote, il est... Il se dit, d'ailleurs, patriote hein, euh, parce qu'il est convaincu que la, la cuisine française est la meilleure au monde et qu'il faut la, la, la faire connaître. D'où euh, le, le, ses voyages, mais d'où également l'importance qu'il accorde à ses ouvrages, car beaucoup de ses ouvrages vont circuler en français, puisqu'à l'époque beaucoup de gens euh, en tout cas dans les élites, euh, maîtrisent le français euh, il faut savoir par exemple hein, c'est un, un, un détail extraordinaire quand même, que Alexandre Pushkin, le plus grand poète du 19 e siècle euh, russe, avait euh, dans, dans sa bibliothèque personnelle le premier livre euh, publié par Antonin Karem euh, en 1815, c'est quand même quelque chose d'assez euh, extraordinaire euh, et également son influence va, va se jouer en ce sens que beaucoup de ses ouvrages seront traduits euh, très très vite en langue étrangère euh, deux ans seulement séparent la publication du premier tome de son art de la cuisine française au 19 siècle en français, de la publication en anglais c'est extrêmement rapide aujourd'hui euh, c'est presque hein, on, on est très content quand on voit ces ouvrages publiés dans une langue étrangère deux ans après euh, l'édition en, en français euh, c'est quelque chose quand même d'assez hors norme et euh, il aura aussi des traductions en russe Enfin, donc c'est vraiment euh, quelqu'un qui, euh, qui a connu un, un grand succès. Les livres de Carême se vendent très très bien et gagne d'ailleurs pas mal d'argent avec ses ouvrages. Hein. Euh donc, il est, de ce point de vue-là, euh, effectivement, euh, un, un ambassadeur du, du goût français à l'étranger. Mais ce qui est euh, intéressant, c'est que, dans le même temps, euh, cet homme qui voyage, qui observe, euh, qui se rend donc euh, en Angleterre, en, euh, en Russie, euh, en Italie, euh, qui sont les, les trois grandes destinations euh, à Vienne aussi, euh, où il s'est rendu, euh, eh bien, a observé et est revenu avec des, des recettes euh, qu'il a adaptées euh, ou qu'il a modifié ou euh, secoué, hein, selon l'expression qu'il emploie, j'aime bien cette formule, euh, secoué voulant souvent dire allégé d'ailleurs, euh, et bien qu'il a donc introduit et euh, qu'il a donc amené ainsi euh, euh, à circuler en France. Et il a aussi été quelqu'un euh, qui a euh, familiarisé les Français avec des produits euh, en particulier quand il se en Italie, il découvre les pâtes et euh, c'est vraiment lui qui va le premier à introduire des, des recettes euh, de pâtes, hein, des timbales, de macaroni, euh, le tagliatelle qu'il utilise également, euh, les lasagnes. voilà. Donc autant de choses qui sont euh, introduites par euh, Antonin Carême euh, dans la cuisine française. Alors vous avez parlé
0: de sa manière d'écrire les recettes, beaucoup plus scientifique euh, euh, qu'auparavant. Vous comparez d'ailleurs euh, différentes recettes en fonction de voilà des, des cuisiniers qui les écrivent. Est-ce qu'on peut définir une méthode euh, carême hormis, euh, je dirais, euh, euh, cette maîtrise euh, des proportions une méthode d'écriture Une méthode d'écriture et puis une méthode de, de cuisine. Qu'est-ce qu qu'il distingue, lui, notamment dans ses écrits, par rapport aux autres grands cuisiniers qui écrivent et qui publient leurs recettes
1: Alors, euh, ce, qui est, ce qui est très important chez, chez Carême, euh, c'est qu'il écrit ses recettes de manière extrêmement détaillée, étape par étape. Donc, il a vraiment le souci, comme aujourd'hui, hein, mais à l'époque, ça ne va pas de soi. Donc, vraiment, étape par étape. Euh, il évite les mots trop compliqués. C'est-à-dire qu'on a très peu de mots techniques. Et si on a un mot technique, c'est qu'il a euh, énoncé ce mot technique quelques pages euh, plus tôt. Donc, les, les, les recettes sont vraiment faites pour être reproduites, euh, dit-il, par euh, les professionnels qui voudront s'en inspirer, mais également euh, toute personne qui voudra, qui voudra cuisiner. Et, euh, en particulier, il souligne hein, l'importance que joueront les femmes, les parisiennes, comme ambassadrices hein, du, goût, du goût français. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce que que, euh, il, il accorde aux femmes un, un rôle important leur permettant, entre guillemets, d'accéder à la haute cuisine, alors que euh, à l'époque, hein, c'est pas forcément le cas, on considère que les femmes euh, bon, peuvent euh, se débrouiller dans une cuisine euh, roborative, on va dire, hein, euh, mais pas la, la haute cuisine. Donc, lui, n'est pas sur cette ligne, au contraire, il considère que les femmes ont, ont un rôle à jouer de ce point de vue-là, il est plutôt, là aussi, en avance sur son temps. Mais, en tout cas, euh, voilà, il faut que ce soit faisable, donc, euh, des, des explications simples, extrêmement détaillées, euh, qui sont de toute évidence sa, sa marque de fabrique quand on le compare aux autres, aux autres de, de ses contemporains.
0: Alors vous avez parlé de, de son intérêt pour la cuisine du passé, il, veut vraiment, euh, il cherche vraiment à s'inspirer, il ne renie pas du tout ce qui a été fait avant, et puis euh, il, il essaye de rédiger une histoire philosophique de la cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une histoire philosophique de la cuisine Comment on peut philosopher sur la cuisine
1: Alors, là aussi, il est très en avance sur son temps, parce qu'il euh, insiste beaucoup sur le fait que la cuisine est un acte social. Euh, qu'on ne peut pas manger tout seul qu'il ne s'agit pas de manger tout seul, que la cuisine se partage donc autant de choses aux, auxquelles on est sensible aujourd'hui mais, mais qui finalement euh, sont déjà présentes dans ses écrits dès 1833. Donc pour lui voilà, la cuisine se partage euh, la cuisine... Euh, euh, sert, à, sert au sens euh, servir une, une convivialité, une sociabilité. Euh, et pour lui, la cuisine, euh, elle relève d'une philosophie de l'existence, en ce sens que, par exemple, on ne doit pas s'empiffrer. Hein, il est euh, hostile à la gloutonnerie. Il dit que la gastronomie, c'est vraiment euh, l'anti-gloutonnerie, ou que la gloutonnerie, c'est l'anti-gastronomie. Ça marche dans les deux sens, dit-il. Euh, il, il a le souci, finalement, euh, d'un mode de vie philosophique, voilà, attentif à, encore une fois, l'harmonie, l'équilibre, le non-excès, le beau, euh, le partage, euh, toutes ces notions-là euh, qui sont extrêmement euh, importantes euh, sous, sous sa plume. Et on sait, par exemple, euh, ça aussi c'est quelque chose de très très neuf chez lui, euh, qu'il sera très attentif, euh, et c'est un précurseur, à ce que la cuisine soit aussi un instrument euh, de santé Hein? Alors il n'emploie pas le mot diététique parce qu'il n'a pas le concept, mais euh, il considère et il écrira que une bonne cuisine, une bonne alimentation peut faire gagner jusqu'à 10 ans de vie donc on est vraiment là aussi dans, dans, dans une sorte de, euh, de conception très globale de la cuisine et c'est en ce sens qu'il y a cette approche un peu philosophique parce que la cuisine fait partie d'un tout, c'est un art de vivre euh, et non pas seulement un art de manger euh, on est dans, euh, dans un rapport euh, voilà, très spécifique à la cuisine aux produits euh, à, à l'alimentation, à la modération euh, euh, en, en cuisine il est aussi très Attentif à servir une cuisine de saison euh, avec des produits locaux. Là aussi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire quand on y pense. C'est très moderne. Alors, bon, on pourrait tenter de dire, mais à l'époque, c'est normal puisqu'on euh, ne peut pas conserver. Euh, et du coup, on est dans une cuisine de saison. Non, puisqu'on a déjà inventé la conserve à cette époque. Et. Euh, et, et c'est très intéressant puisque je me suis amusée à, à regarder ce qu'il en était donc des, des menus qu'il a servi à la cour de Saint-Pétersbourg ou enfin qu'il a proposé pour la cour de, de Saint-Pétersbourg et et pour d'autres cours en, quand il est en France ou d'autres d'autres dîners en, en France on, on observe qu'il rend hommage euh, à la conserve, parce que en Russie, ça va lui permettre, dit-il, de servir des, des fruits, euh, et il fait beaucoup de desserts à base de fruits conserver des fruits français euh, euh, en conserve, mais qui ne sert pas quand il est en France. En France, il n'utilise que des fruits frais. Donc on voit bien euh, qu'il est dans cette logique de les fruits de saison quand il y en a. Dans les pays trop froids pour avoir des fruits de bonne qualité, ben voilà, euh, utilisons les fruits en conserve. Mais vous voyez que de ce point de vue-là, euh, il est vraiment dans cette logique des, euh, des produits de saison et des produits locaux, euh, là aussi. et euh, Parce que, voilà, pour lui, ce qui compte, c'est les produits locaux au meilleur euh, de leur qualité, donc en, quand ils sont au, au meilleur de leur saison. Euh, là aussi, c'est intéressant. Pour, euh, pour un, et on voit bien en ce sens que euh, c'est quelqu'un qui, qui réfléchit, qui a énormément réfléchi à ce qu'avait été la cuisine avant lui, ce qu'elle était, ce qu'elle euh, elle devait être. Et euh, encore une fois, par exemple, si on revient à son idée d'histoire de, 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 philosophique, c'est aussi une histoire philosophique et euh, euh, une, une histoire qui réfléchit euh, à la cuisine des Grecs euh, euh, des, des, de l'Antiquité. Il est très critique à, à rebours sur la critique romaine qui mmh. considère qu'elle était beaucoup trop lourde, on servait n'importe quoi, on faisait des expérimentations euh, bizarres. Euh. Donc là, il trouve que ce n'était pas forcément très heureux. Euh, la cuisine euh, des Gaulois lui paraît euh, une cuisine de paysans euh, tout à fait euh, intéressante, mais où on boit trop. Alors, c'est amusant, il trouve que voilà. Euh, on les Gaulois buvaient beaucoup trop, donc on retrouve là aussi hein, sa dénonciation des excès, euh, que la cuisine de la Renaissance, elle est trop épicée, on est dans un excès d'épices. Donc à chaque fois, voilà, ce qui est intéressant, hein, c'est cette idée qu'il faut être dans la mesure, euh, donc dans la modération, la mesure, le bon ton, le beau. Euh, mais la cuisine doit être aussi diverse. Hein. Il n'est pas très fanatique des, des menus tout. À l'époque, euh, les menus tout, tout porc ou tout poisson. Ou, bon, il considère ce qui est intéressant dans la cuisine, c'est la variété, euh, la diversité. Il faut proposer des, euh, des saveurs différentes, euh, mais des bonnes associations. Euh, et, et il y a quelque chose d'assez amusant aussi chez lui à, à repérer. Euh, il déteste les, les appellations. À l'époque, certains aimaient beaucoup. C'est un, un fruit de de l'héritage euh, euh, médiéval où on avait des euh, des termes un peu parfois un peu paillards euh, pour désigner telle ou telle recette et ça ça l'agace il trouve que la cuisine est quelque chose de, de trop beau et de trop noble pour accepter euh, euh, des appellations comme paix de nonne par exemple bon ça c'est resté mais d'autres appellations un peu encore pires <rire> pourrait-on dire plus plus paillards ou des fois même plus euh, euh, vraiment triviales euh, étaient utilisées ça ça ne l'amuse pas du tout il trouve que euh, on ne peut pas accepter de la, cette vulgarisation en cuisine, ça ne l'amuse pas parce que pour lui, ce qui compte, voilà, c'est toujours cette, cette beauté de, de la cuisine et il n'aime pas non plus le travestissement. Euh, à l'époque, on aime euh, de même qu'on joue avec les masques, il y a tout un, un goût du travestissement, en particulier au 18e siècle, euh, où on aime jouer des masques, des apparences, y compris dans la littérature. Euh, lui n'aime pas qu'on travestisse, par exemple, il considère que euh, on ne doit pas servir. Euh, une terrine de, de porc ou de lapin sous la forme d'un poisson, ou à l'inverse une, une, une terrine de poisson qui revêtirait l'allure d'un marcassin par exemple. Donc là, il trouve qu'on ne peut pas tromper euh, jouer avec les, les, attentes, euh, les attentes du gourmet. Il faut que le gourmet... <rire> Sache, sache à quoi s'en tenir quand il... voilà donc là peut-être de ce point de vue là il, il est peut-être un peu trop sérieux aujourd'hui on aimerait peut-être davantage ce genre de, de facéties culinaire mais bon voilà c'est peut-être un peu sa limite il est peut-être parfois un peu trop sérieux pourrait-on dire euh, mais bon c'est peut-être le ce seul reproche qu'on pourrait lui faire
0: oui parce qu'en vous écoutant on se rend compte qu'on est totalement héritier d'Antonin Carême hein, Oui, il dans la été... mentalité
1: dans la manière de faire euh... c'est un précurseur, un visionnaire sur beaucoup beaucoup de points
0: une dernière question, euh, Marie-Pierre Donc, Dans votre livre, il y a, vous proposez 100 recettes de carême, euh, laquelle vous nous conseillez, par laquelle on doit commencer, quelque chose de facile, quelque chose de pas trop original
1: alors, euh, je, je, tout dépend des goûts, bien sûr, mais les peut-être commençons par les desserts, puisqu'il y a beaucoup de... J'ai mis plusieurs crèmes que j'aime beaucoup, euh, que j'ai testées, comme la, la, la crème au thé au caramel, qui est absolument délicieuse, mais dans lesquelles il faudra un petit peu diminuer les proportions de sucre. Je pense qu'à l'époque, le sucre était peut-être moins raffiné qu'il ne l'est aujourd'hui, euh, et donc il faut peut-être goûter hein, euh, au fur et à mesure, parce que notre sensibilité au, au, au sucre a peut-être peut varié. Euh, mais pour le reste, les recettes de poisson sont, sont relativement faciles. Euh, et également, la, la recette de pigeon euh, est très faisable et excellente. Voilà, là, les, les, euh, je pense qu'il voilà, y a une, une variété de, de goûts. Mais peut-être commencer euh, par les crèmes dessert qui sont les plus faciles. Crème vanille, crème au thé, qui sont euh, relativement, avec des bains maris, euh, très très faciles à faire. Voilà.
0: Merci beaucoup Marie-Pierre Rey. Avec plaisir. Merci infiniment, chers auditeurs. Je vous invite vraiment à vous procurer le premier des chefs, donc le livre de Marie-Pierre Rey sur l'exceptionnel destin d'Antonin Carême et publié aux éditions Flammarion. Et puis si cette vie vous passionne, vous pourrez prolonger votre expérience culinaire et votre expérience historique, puisqu'en fait euh, la cuisine permet euh, des, des sauts dans le passé en, en testant une des 100 recettes, enfin plusieurs des 100 recettes euh, que l'auteur vous propose dans l'ouvrage. Euh, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.